0: Bienvenidos a este nuevo programa de Avalia Ministries llamado En el Silencio, Su Voz es Más Real. Mi nombre es David Botero.
1: Y yo soy Natalia Ospina. En este espacio compartiremos con ustedes cómo Dios siempre está presente en diferentes momentos y circunstancias de nuestras vidas.
0: Suscríbanse para no perderse de ninguna de nuestras conversaciones. Aquí, Aquí les los esperamos. ¿Cómo están?
1: Por aceptar nuestra invitación, de verdad sabemos que están de vacaciones y que este no es un tiempo de trabajo, pero de verdad muchas gracias por sacar este momentico.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarnos, nosotros felices cuando mi esposa me comentó que estábamos siendo invitados para... Para charlar un rato con todos los seguidores, yo le dije de una, porque me encanta que las parejas emprendan ministerios.
3: Davalia Ministries, qué chévere, Nati, en serio, espectacular, me encanta, me encanta el nuevo ministerio que están formando. Ay, gracias. gracias. Lo estamos haciendo, les estaba contando a
1: los seguidores que hoy lo estamos haciendo así, nosotros en estas dos en estas dos cuentas, para que los seguidores míos que no conocen eh, la cuenta de Davalia la puedan conocer, pero pues la idea más adelante es que sea solamente Davalia y los invitados, así como ustedes.
3: Claro, no. súper. no es que definitivamente cuando son los espositos es lo máximo. Sabemos que los ministerios, la, la Biblia dice que donde dos son más que uno, entonces buenísimo.
1: Así bueno. es, ¿no? Y esa es la idea de este ministerio. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de ustedes, vinimos a hablar de ustedes porque de verdad son una pareja espectacular. Nos han inspirado muchísimo a mi esposo y a mí. Eh, sé que también han inspirado a muchas personas porque ustedes son una pareja muy linda, muy completa, son lindos físicamente, talentosos, de todo y de verdad queremos que las personas conozcan perso parejas como ustedes, porque mucha gente nos escribe y es como, pero ustedes de qué es lo que hablan, eh, ser cristianos aburrido, la gente que tiene a Dios, entonces no puede hacer nada y queremos demostrar que realmente no es así, todo lo contrario.
2: No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo también que me encanta que parejas lindas como ustedes precisamente quieran llevar mensajes de la mano de Dios. Así que aquí estamos para servirles y yo quiero arrancar con la primera pregunta que ustedes nos esperaban. Yo, oh yo dije a mi esposa en el live, quiero preguntarles por qué el nombre del
0: ministerio. Quisiera, Estoy intrigado. Es porque... el nombre
1: de los dos juntos.
2: Oh.
0: Que
1: responda a mi esposo, sí.
0: <risa> Así es, pues la, la Biblia dice que uno es una sola carne, ¿no? Entonces, eh, cuando se casa y en realidad cuando nosotros nos casamos, eh, Dios nos dijo que nos iba a no dar un matrimonio nomás, sino un ministerio entonces, pues, qué mejor que, que mostrar esa sola carne orando para Dios, que juntar los, los nombres para la gloria de Dios, y así y nació el... Más
2: Natalia.
0: David Exacto. y Natalia así es wow. ¿por qué no me habías dicho?
2: Yo, ¿Eh? yo pensé que sabías yo, yo era, debe ser la palabra dadivas del cielo en arameo, no qué yo... muy en
0: el, en el próximo live voy a conseguir una, una explicación así.
3: <risa> sí, sí, sí. Pero súper, no espectacular. Me encanta que esto se haga en pareja porque hay más poder.
0: Total, total. Y, y no, de lo que dijo mi esposa, de verdad, es que algo de, de, de la razón que nosotros empezamos a hacer esto es porque porque hay un estigma de pronto alrededor de, de, de la fe y, y de los eh, creyentes y de los cristianos de que o uno es cristiano creyente o es divertido y disfruta la vida, ¿no? Entonces empiezan como a, a, a y lo vimos mucho que decía, que empiezan a, a creer que tienen que escoger, ¿no? Eh, que tienen que escoger y dejar todo a un lado y volverse aburridos o eh, simplemente alejarse de Dios para poder disfrutar la vida. Entonces nosotros dijimos, eh, pues, qué mejor que invitar a, a, a estos amigos que, que admiramos por lo que hacen, que admiramos por cómo disfrutan la vida y a la vez cómo, cómo disfrutan estar apasionados por Dios y han podido mezclar esas dos, esas dos cosas de una manera espectacular. Entonces, eh, para los que no conocen, que, que claramente yo creo, imagino que muchos conocen aquí, pero, pero Vanessa y Giovanni es una pareja pues, espectacular, Giovanni eh, de pescado vivo, es la, de hecho, la primera, la primera canción cristiana que a mí me, 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 me tocó fue, eh, fue una de Pescado, vivo. ¿Te la,
3: te la bailabas así, que tú me cubres. Te la es, ¿Cuál era? ¿Cuál era tú
0: ¿cuál me cubres.
3: Baila? Mira
2: que un día yo iba pasando por la calle 82 en Bogotá, que es una zona de, de muchas discotecas para la gente que, que se conecta de muchos lugares de, de Latinoamérica. Hay que decirles que, que la 82 en Bogotá es una zona como de rumba, de baile. Y yo iba pasando con Vanessa eh, caminando como a un centro comercial y escucho yo en las discotecas en el una escuche en paraguas y medio me asomé y allá están las parejitas bailando. ¿sí? ¿No? <risa> Ajá.
0: sí,
3: sí, sí, por eso... Dije. ¿Ese era yo,
0: de pronto ese era yo. <risa> <risa> Porque
3: contextualizar sí. un poco a todos los que nos están viendo, Nati y yo nos conocimos en el mundo del modelaje, Nati fue mi Mundo, bueno, todo, en el, todo en, el, en el mundo del entretenimiento, y Nati me decía, ay, a mí me encanta la canción de, de Giovanni, no sé si éramos novios y esposos, pero, pero me decía, yo me la bailo y todo. Sí, <risa> sí para, los que, para los
1: que no saben, nosotros no, no somos cristianos de nacimiento, nuestras familias no eran cristianas, realmente nada que ver con esto y fue en el momento en que conocimos a Dios que todo cambió, pero antes, como estaba diciendo mi esposo, salíamos, íbamos a rumbear de todo y bueno, esa canción, gracias a Dios, llegó en un momento de esos y que alcanza lugares como esos porque pues, hay personas ahí donde de verdad necesitan a Dios y uno no tiene ni idea que esto existe. Y eso
0: es lo que queremos hablar, eso, eso es importante porque es que queremos, queremos que la gente vea cómo, cómo una pareja como ustedes puede tener... Esa pasión por Dios y a la vez eh, disfrutar la vida, porque aparentemente uno sacrifica muchas cosas y, y, la, y las personas piensan que uno lo hace como, es que me toca, pero, pero me parece muy importante que la gente, que la gente pueda ver que, que se puede hacer las dos cosas. Entonces, pero antes de esto quería, lo, que, lo primero que quería preguntarles, pues bueno, como saben, no solo son, no solo son eh, emprendedores, músicos. Eh, no solo son, no solo tienen este ministerio, sino también son pastores de, de una iglesia en, en Casa Roca, ¿no? Sí,
3: somos pastores de Casa Sobre la Roca.
2: En Casa Sobre la Roca yo conocí a Jesús cuando era niño, Vanessa lo conoció en su preadolescencia. los tres. Y ahí en esa iglesia nos conocimos en Bogotá, ahí nos, nos enamoramos, ahí nos casamos, ahí hemos servido toda la vida y Dios es muy lindo que hace un par de años nos sorprendió con el ordenamiento pastoral eh, y es, es una responsabilidad y un regalo muy grande de Dios y ahí seguimos sirviéndole a Dios desde ese frente que muchas veces no hemos hecho ni video ni nada contando esa área en nuestra vida no, que no hemos sido muy, muy activos en el servicio y no, claro ya han pasado años y, y llega como, como ese nombramiento a raíz de tantos años de, de seguir en un mismo lugar echando raíces a pesar de lo bueno, a pesar de lo malo, a pesar de los altos, de los bajos, seguimos adelante en el lugar donde Dios nos plantó y, y, y bueno, lo de ser pastor es algo que todavía tú lo dices y yo, ay, de sí. así, ay, no, de verdad. No, no. Sí, la verdad, no nos esperábamos
3: eso, porque casi siempre... Cuando, ah. digamos, man, como que nombran a los, a los pastores jóvenes es porque son, vienen de familia pastoral, es porque sí. el papá es el pastor y nombra a su hijo. Sí. Pero ni claro. mis papás son pastores ni los papás de Giovanni. Ellos todos llegaron a mitad del camino y nosotros tuvimos sí el privilegio de crecer en la iglesia. Eso sí fue totalmente Nuestro, linaje, nuestro,
2: nuestro linaje viene directamente del buen pastor. Y del cielo,
3: hermano. <risa> a la
2: oh, <risa>
0: Pero, y mira, mira que a mí me encanta algo que, que yo escuché a Danilo Montero decir y hablaba de, del, del término como del, del pastoreo. Y, y dijo algo muy impactante porque, porque dijo: Usted quiere ser pastor. El significado de pastor es acompañar a las personas en el camino de la vida. Y uno dice: Wow, eh, eh, es, es, hay un término que yo digo: eh, No es fácil, pero es sencillo, ¿no? Eh, es, es, es increíble el que, que, que es tan sencillo el término pero, pero en realidad es, un, es algo que uno tiene en el corazón y, y que es un sacrificio bien grande de poner como decía Jesús, amar a otros como, como a uno mismo y, y, y me encanta eso además porque también le enseñan, a, le, le enseñan a la gente a través de su libro y a través del ministerio, es uno si son solteros Cómo, hacen para, ¿Cómo hicieron para llegar virgen al matrimonio? Y, y eso es algo que, que, que ahorita me parece espectacular que, 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 se, le, que se le pueda mostrar a, a, a los jóvenes. ¿no? cuéntenos no, un su juicio super, de, super. De, de eso.
2: Súper, pues parece eh, yo como te digo, tenemos esa, ese privilegio de haber que conocido a Jesús desde tan pequeños. Por eso digamos que tenemos una historia que a veces no es de usual que uno ve en el mundo, ¿no? el tema de la virginidad es un tema que el mundo pues no le da un valor como Jesús nos lo enseña y en la iglesia tuvimos la fortuna de escuchar de las ventajas de la virginidad, de la santidad, de la pureza sexual y básicamente cada uno por aparte escuchó el mensaje en el mismo lugar, no éramos amigos cuando recibimos este mensaje que por meses lo trató el grupo de jóvenes, los pastores de jóvenes de ese entonces y, y nos dimos cuenta que valía la pena agradar a Dios, valía la pena apostarle. Yo, como hombre, te digo que para mí no fue fácil llegar desde el matrimonio. ¿no? Para y, mí
3: sí. Para, para, para esa,
2: Vanessa lo predica así, para ella sí fue muy fácil, pero para mí no y de hecho con Vanessa cuando sí. fuimos novios para mí no fue fácil eh, hubo una época que me tocó decirle no no te das no más me besos
3: da, yo no me da más, porque pues... obviamente
2: pues me gusta mucho y los que... exagerados <risas> no no puedo darlo yo qué
3: las hormonas no. todo
2: esto así que a mí me enseñaron a manejar a mí me enseñaron a llenar mis neuronas de la palabra de Dios para aprender a manejar mis hormonas entonces wow. eh, eso son, son como cosas que te ayudan en el día a día eh, y sobre todo el huir, ¿no? En la palabra dice que hay que huir de la carne, entonces buscábamos no estar solos, buscamos no, no estar juntos eh, viajando o algo
3: así. La verdad lo que hicimos, como tuvimos el privilegio de crecer en la iglesia, a mí me pasó fue que yo tenía más o menos 12 años y, y yo ya empezaba a ir a, a lo mismo que Nati, a discotecas y yo decía como, yo veía eso y yo no me sentía cómoda, tenía como tres y no me sentía cómoda, había mis amigas, y yo decía como, yo me daba cuenta como los hombres amasizaban a mis amigos y yo decía, y yo no quiero eso. Y yo no sé por qué no me sentía parte, yo me sentía, ¿será que yo soy muy amargada, que no me gusta la rumba, ya estoy en la edad para hacerlo? Y yo me la pasaba, mi mamá me dejaba como a las 8 y a las nueve ya la estaba llamando, mami, recógeme, estoy aburrida, y mi mamá, pero no ha empezado la que soy yo con eso. O sea, en serio, era como Dios guardándome de algo. El caso es que a los 13, cuando ya llego a la iglesia, yo como que dije, ¡ay, aquí pertenezco! No soy amargada, no soy ñoña, no soy monja, como me decían, porque yo siempre dije, quiero guardarme, quiero cuidarme. Y cuando ya llegué a la iglesia y supe que esa era la mejor manera, en verdad, de hacer las cosas, me decía, ¡ay, aquí es! O sea, me siento súper identificada con los consejos de Dios, hago parte de, de este grupo de verdad porque para el, al principio yo sentía que yo era la rara, yo decía, pero ¿por qué no me gusta? O sea, ¿qué es lo que pasa conmigo? Entonces, cuando yo ya empiezo a recibir como todos esos consejos de Dios, que Dios, la verdad, nos pone límites en, eh, cuando somos niños, nos pone límites en general, no porque nos quiera arruinar la vida, no porque uh -huh, quiera, ay, no, no quiero que vivas, no quiero que la paz salud. es buena, no quiero que no, Dios pone límites en diferentes etapas de nuestras vidas porque nos quiere guardar y nos quiere bendecir, y cuando uno es obediente, pues viene la bendición automáticamente, el caso es que como yo les digo, a mí no me costó para nada, no fue como un sacrificio, o oh, no, llegar aquí el matrimonio, cero, para mí fue como lo máximo, por más de que se me burlaron, por más de que me decían que era una monja, que, que tenía que probar eh, eh, como el, el, el producto antes, porque qué tal que no me fuera a gustar, o sea, unas mentiras que te mete el mundo, uh -huh. que en realidad no son. No son porque uh -huh. cuando Dios te dice que hagan algo es porque es así, Él te creó, Él sabe cuál cómo, él es conoce tu cuerpo, Él sabe todo lo tuyo. Entonces ahí es cuando yo tomé la decisión de decir: Dios, acá estoy yo, mis sueños, mi, 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 mi dese mis deseos, todos, papito todo Dios tómalos y él como que se encarga de, de alinearte y de mostrarte cómo es el camino, la verdad para mí fue cero difícil, o sea, cero difícil
2: y lo que pasó fue que en el camino ya cuando nos casamos, una entrevista así como la que nos hacen hoy eh, nos preguntaron en eh, novelas cuando nos casamos eh, fuimos una pareja más del entretenimiento de ese momento que se casó Vanessa con Natalia más... estaban en las pasarelas, fue pescado yo también a nivel secular, pues como tú lo deseas ahorita David gustaba y tocaba los claro. elementos seculares. Entonces, cuando nos casamos, nos hicieron una entrevista y la primera pregunta fue ¿dónde se conocieron? Uh -huh. En una iglesia cristiana. ¿Cómo ha que una iglesia cristiana? ¿Ustedes son cristianos? Sí. ¿Ustedes son de esos que no, no tienen yo. relaciones sexuales en noviazgo? Llegamos bien. Sí, sí. Eso fue para <risa> ellos.
0: <una
3: locura? risa> Modelo y un músico que a ese matrimonio, pero
2: ustedes no son normales, y nosotros, sí, ¿no ¿verdad? normales. ¿Cómo así? Y esto hizo que muchos más medios nos invitaran a hablar del mismo tema, y, wow. y eso fue lo que hizo que una editorial wow. de libros juveniles que está aquí en Estados Unidos eh, nos buscara para escribir el libro del que tú hablas, David, el rocker y la Modelo, que llegaron a al ese matrimonio. Lo lanzamos hace 6, 7 años y aún seguimos dando seminarios por Latinoamérica en esta pandemia a nivel virtual. Eh, muchos. Sí. haciendo que los jóvenes escuchen que hay otro camino en la sexualidad que es la abstinencia, que agrada a Dios y que sobre todo te trae un montón de bendiciones
1: sí porque ¡Ay! Impresionante Van eso que tú dices porque mira que nosotros, bueno, no siendo cristianos de, de, de chiquitos ni nada a mí me pasaba algo similar a lo que tú dices y yo tampoco encajaba en nada a mí me tocaban las cosas y más en todos esos eventos que al final es como se tienen que quedar a mí nunca me gustó, nunca, Horrible. o sea, yo de verdad, yo me sentía como dices tú, la rara, la que no, yo decía, yo vengo a trabajar y amo mi trabajo, pero el resto, o sea, ni siquiera las relaciones, llegaba un momento en que las relaciones con las otras personas, uno empieza como a chocar y dicen, no comparto lo mismo, sin embargo, en mi caso, no conocí a Dios, no tuve a nadie que me mostrara a Dios, ni que me contara, ni ver una pareja, digamos, como ustedes en este momento y decir si sí, se puede por este lado y en mi caso llegó un momento en que dije o me forzo a, en a encajar en la sociedad y en lo que me están ofreciendo o simplemente esto no va a funcionar porque pues no puedo ser rara sino que tengo que hacer parte de y llegó un momento Exacto. en que a medida que fui creciendo terminé encajando de alguna manera y me empezaron a gustar esas cosas y después terminé súper perdida cuando ya estaba muy, muy perdida fue cuando dije, ya no puedo más, por este lado no es, y ahí sí levanté la mano y pues digamos que gracias a Dios alguien me llevó, me llevó a la iglesia y todo. Pero yo creo que es, por eso es tan importante hacer lo que ustedes hacen ahora, porque hay muchas personas que de pronto no tienen eh, esa guía donde les muestren, es por este lado, sí se puede, esto es lo que dice la Biblia, esta es la verdad de sí, claro. Dios, porque a mí nadie me la presentó, yo, eh, digamos que en el colegio, era un colegio católico y obviamente hablaban de Dios y en general yo sabía que Dios existía, pero no conocía realmente la palabra de Dios, ni la verdad ni, ni nada de Dios, entonces claro. eso que ustedes hacen para la, la juventud de ahora y para las personas que creen que no se puede, me parece que es algo espectacular y que de verdad lo que ustedes hacen vale muchísimo
0: y también eh, yo creo que es importante mmm, yo soy de los que sí le gustaba les gustaba, sí, <ríe> ¿Sí? Les ¿Sí? gustaba <risa> todo, todo me gustaba <risa> pero 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 me, pero me pasó algo interesante y es que, y es que, y quiero hablar, queremos hablar ahorita de eso, y es que es lo que pasa cuando el amor de Dios eh, entra en el corazón de uno y cuando empieza a brotar como ese amor por Dios, eh, cómo las cosas cambian, porque a mí eh, es algo que, que yo, para mí no fue como conocí a Dios, entonces ahora tengo que dejar esto y esto y esto, Sino que empecé a ir a una rumba y yo era como que, uy, estoy listo, bueno, listo. Y llegaba y, y era como que, esto porque ya no me gusta.
3: Algo wow. no funciona, sí, sí.
0: Pásame, no, ¿quiere un trago? Y yo, mm, no. Ya no. Pero, ¿por qué? Yo era como que, ¿qué, está, qué, me, qué me está pasando? Estoy raro. Pero, <risa> pero empezó a pasar esas cosas, inclusive eh, uno en... en en las relaciones y eso uno, lo que uno normalmente haría de hombre ya uno se empezaba a sentir mal y decía Incomo. ¿qué está pasando entonces eh, algo que, que quiero compartir era es que fue por el amor a, a, el amor a dios que conocí ese dios que me, me perdona todo que, ah, que me hace nuevo literalmente en todo el sentido de la, de la palabra que empieza a apasionarme por otras cosas y esas cosas viejas las empieza a quitar todo en su tiempo eh, entonces otra cosa es que para aquellos que ya la han embarrado, que ya mejor dicho estuvieron, es muy importante porque yo, yo con mi esposa dijimos, nosotros no llegamos vírgenes cuando nos conocimos pero Dios nos volvió a ser ¿no? Total, Dios nos hizo nuevos es, y entonces ¿sabes? yo puedo decir que llegué virgen al matrimonio por lo que Dios hizo en nuestros corazones cuando nos conocimos y decidimos hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, por amor a Él, no por obligación.
2: Muy importante eso que dices porque a nuestros seminarios eh, mm. va mucha gente que por X o Y motivo o fue abusada o, o, o llegó a los caminos de Jesús um, después de la adolescencia,
3: tomó
2: malas eh, decisiones, tomó mal y, y siempre es importante decir que en la palabra de Dios dice que a través de Jesús se hacen nuevas todas las cosas. Amén. Por eso es que escucha testimonios de gente que hasta físicamente uh -huh. tienen una nueva virginidad. Obviamente, la virginidad uh -huh. también de la mente, del corazón, uh -huh. del alma. Pero hasta físicamente Jesús restaura eso. Entonces, es súper importante que, que lo digamos. Porque, sí, muchas veces cuando nosotros posteamos cosas de virginidad en nuestras redes. Hay gente que escribe, ups, esto hubiera sido bueno escucharlo hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, pero les decimos que en Jesús siempre sí. está la oportunidad de volver a empezar Amén. y también recalcamos que también no hay que abusar obviamente de esa gracia divina. Hay que
3: arrepentirse y cambiar y darle la vuelta al pecado, a la novia, y empezar un camino diferente, porque si uno va a decir a Dios perdóname hoy y mañana y pasado mañana y toda la semana, entonces ahí uno está jugando con la gracia de Dios. Obviamente, pero digamos que lo que tú decías, ah, bueno, algo que lo que yo decía ahorita, que hasta gente a veces no la monta y no, o, o digamos que los colombianos lo no conocen, lo entienden, pero bueno, mucha gente de Latinoamérica nos está viendo a mí, a veces a mi esposo y a mí, como que nos molestan,
2: nos atacan. Sí, como que nos
3: atacan con burla y nos dicen, ay, no, pues tan santos para que llegaron viernes al matrimonio y nosotros decimos, nosotros no somos santos, o sea, nosotros tan perfectos que se no creen dice tan
2: perfectos
3: exacto, tan santos, tan perfectos ustedes se creen perfectos y nosotros, nosotros no somos perfectos, pero somos obedientes o sea, hasta donde podemos queremos, sabemos que Dios nos va perfeccionando y Él es el único perfecto, perfecto santo, santo, santo pero mientras tanto yo solo quiero ser obediente y cuando yo estoy tengo la oportunidad de predicarle a los jóvenes, sobre todo los adolescentes Dios mío esta pandemia ha sido súper, pues ha sido una, muy difícil y ha sido muy dura. Y mi esposo y yo, está, durante todo este tiempo, solamente hemos predicado en vivo una vez, que fue como en marzo en Bucaramanga. Mm. Y ahorita aquí vamos a volver a predicar en agosto, ahorita el, el 6 y el 7, así que todos pendientes porque acá en la Florida vamos a volver a predicar. En Roquera la modelo. Pues
2: una wow.
0: vez. Sí, ¿En sí. dónde?
2: En realidad, aquí en Florida vamos a estar dando este mensaje en la iglesia del Pastor Rudy Gracia, en secretario secretario de, de Vida. vida hay un congreso juvenil, es 5 y 6 de agosto, 6 bueno ok, vamos a publicar en las redes, y, y no sé, sí, genial poder dar este mensaje y, y sigue diciendo.
3: Y, el, y en marzo cuando yo volví otra vez a predicar después de casi un año, Dios mío, me sí. quebranté mal y empecé mm. a llorar porque veía niñitas como yo, de 13 años mirando ahí la responsabilidad que uno tiene wow. de verdad, porque es que, o sea, eso de la palabra influencer de las redes sociales y todo, yo de verdad sé que está muy trillada, pero yo sí quiero ser una verdadera influencer porque estoy llena del influencer de verdad que es el Espíritu Santo, él cielo es el que influencia de verdad y yo estaba predicando, y vi unas niñitas de 13, 14 años y me veía yo ahí, yo decía Dios mío le estoy hablando, a, le puedo afectar el futuro a esta niña con lo que les estoy diciendo y apenas pensé en eso me puse a llorar porque yo sentía que Muchos jóvenes en esta época les dicen que están perdiendo el tiempo en las iglesias. Uh -huh. Y todos los que me están escuchando en estos momentos les quiero decir eso. Si tú eres eso, de esos adolescentes y de esos jóvenes que donde te dicen estás perdiendo el tiempo en una iglesia disfruta la vida, mira, llevamos un año encerrados porque ha pasado, llevan un año encerrados por la pandemia y ahora todos se enloquecieron y quieren salir a rumbear, a tomar, a probar cosas, drogas, o sea, hacer cosas que ya no, que no hacían antes, eran vírgenes perdieron la virginidad porque como que el encierro los alborotó, y yo decía, Dios mío, vale la pena, joven, y usted que me está viendo, en serio, vale la pena obedecerle a Dios, vale la pena hacer las cosas a su manera, Ahorita esas personas que me decían a mí cuando yo estaba en el colegio, Vanessa, estás perdiendo los mejores años de tu vida, me crié a una iglesia, yo los volteo a mirar y digo, perdón, ¿quién perdió toda su vida? Sí. O sea, yo veo mi matrimonio, veo lo que Dios me ha dado, y ve las veo a ellas como de pronto, o sea, en serio, tienen 30 años y ya divorciadas, abortos, ya como, uy, no, una situación que uno claro. es madre soltera, si uno dice, no es... No es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y lo que les decía al principio, Dios pone límites porque nos quiere bendecir, porque en nuestro noviazgo pusimos muchos límites como, como cristianos, pero también como, como, como humanos, porque obviamente, pues nos, lo que decía mi esposo, nos gustamos y pues obviamente teníamos que poner límites porque nos podíamos exceder, porque la Biblia también dice, cuidado si usted está firme, cuidado y no caiga, o sea, como criterio uh -huh. tenemos que tener cuidado. Entonces es una bendición crecer en la iglesia, es una bendición hacer las cosas a la manera de Dios, y mi esposo y yo siempre decimos, yo prefiero agradar a Dios y desagradar al mundo, que agradar al mundo y desagradar a Dios. Yo me he cerrado mil puertas en el modelo sí. que sabía como era yo, mil puertas sí. me he cerrado, mil veces me han sacado desfiles, mil veces me han dicho, ay no, y te queríamos como presentadora de RCN, pero ya no porque no quieres... Salir ahí, madre. de baño. Exacto. Es más, acabo de perder. Yo con ganas de trabajar. Yo un nami sin trabajar de modelo y me acabo de ofrecer el Swing Week de, de Miami. Y yo, gracias, Dios. Y yo pensé que estaba en Colombia, pues aquí nadie sabe quién soy. Pero en Colombia yo decía, no, yo no hago vestido de baño y me decían de una. Me ponían como... como Enterizos. Y, o, y sí. Alimentos. Acá le dije al Señor, no, mira, es que yo no hago esto. Y me dijo, Ay, no. vas, cuando, cuando vaya a hacer algo, me avisa. Y yo, yo necesito trabajar, o
0: sabes que necesito
3: trabajar. Pero pues, bueno, me perdí eso, pero no me importa. Prefiero agradar a Dios y desagradar al mundo. No, me No, importa. pero, pero cuando, cuando,
1: cuando se le cierran a uno algunas puertas de esa manera, Dios abre otras y las abre impresionantemente. Y con Amén. eso que decías tú, Anne ahorita de... Que eh, la gente dice, ay, están perdiendo los mejores años, no están saliendo a rumbear, no están tomando, no están haciendo esto y lo otro. Nosotros que lo vivimos, yo que viví ese lado de sí, haber conocido, salí, mejor dicho, todos los días de mi vida, me tomé todo trago que existía, de todo. Llega un punto en el que es como, yo siempre digo que es como si fuera literalmente, literalmente un vaso con un Alcacetzer. Que uno sale y dice, tengo esa necesidad, quiero salir, y uno le pone un Alcacetzer y entonces empieza a ser así, y uno está feliz, y uno rumbea y uno toma y se acaba el efecto, y al otro día está uno peor, y necesito otro para volver a sentir eso, y otro, y otro, y otro, hasta que hay un momento en que eso no es suficiente, que uno dice, ya no hay, ya, o sea, puedo meter cinco al cassette y esto no, no me llena totalmente, y cuando uno siente, después de haber probado muchas cosas, que ya no hay camino, de verdad, cuando conoces a Dios, entiendes que el único que llena es ese vacío completamente, y no has perdido ninguno de tus años, es Dios y ahora que nosotros podemos comparar lo que vivimos antes y lo que hemos vivido desde que conocimos a Dios y recibimos a Jesús es, o sea, no se compara, literalmente es ese alcance de ser permanente aunque estés en las buenas, en las malas, en cualquier situación es, entonces no están perdiendo el tiempo los jóvenes y no están perdiendo su vida, lo que dice el mundo de ahora, eh, no es así sí se puede de una manera diferente y es cien mil veces mejor.
0: Además, bueno. además también eh, otro tema es que pues y aquí estamos hablando ahorita de, de los solteros y eso ahorita ahorita nos vamos para los casados pero aquí creo que hay hay de todo un poco pero de hecho los que estén ahí y quieran preguntar algo yo quité los comentarios pero no porque no quiero que hablen sino porque quiero que vean a, a mi hermosa esposa y aquí a, porque me pusieron a mí arriba
3: que me pusieron nos vean a cierto arriba
0: y pusieron a, a claro. la belleza abajo entonces pues bueno entonces ah. pero aquí habilitamos las las preguntas preguntaron, habilitaron las preguntas que para que ustedes puedan ahí en, con un botoncito preguntar y yo los puedo ver acá, de hecho alguien ah, preguntó sí. aquí Nata, ¿dónde vives? Puso aquí eh, alguien arriba el rock y los quiero muchísimo, entonces ahí pueden también preguntar lo que quieran preguntar eh, pero pero quiero hablar de algo y es que mmm, en, esa, en ese tiempo de soltería lo, lo, que, lo que nosotros hacemos y, y lo digo porque yo lo hice es que como que uno dice, ah, la paso rico y hago lo que sea y cuando llegue la indicada o el indicado, entonces pues como que me juicio ¿no? O, o cuando llegue mi, lo que llaman mi media naranja y nosotros cuando estamos como aconsejando a la gente le, le, le decimos una frase que decimos, tú no puedes ser una media naranja, tú tienes que ser una naranja completa, tienes que eh, conseguir otra naranja completa y juntos hacen un buen jugo. Ah, sí. Entonces, eh, y parte de eso es que el tiempo de la soltería es precisamente un tiempo para que para que Dios nos muestre cómo vivir, para que podamos decir, bueno, este eh, 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 Jesús que, que, que vino a la tierra, dice que, que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, sino alguien que fue probado en todo, conoce todas las tentaciones, todas las dificultades, pero eh, no pecó y nos quiere enseñar cómo cómo vivir la vida, porque al final, pues él fue soltero también, no tuvo las mismas tentaciones, tuvo lo mismo. Y nos enseña, nos quiere enseñar cómo tener una vida completa en Dios claro. para que cuando llegue esa persona que Dios tiene para nosotros sea una persona que complementa, pero la que no dependemos necesariamente emocionalmente, sino que entramos a hacer ese complemento el uno al otro. Entonces, Mira David,
3: lo que tú dices, o sea, tienes toda la razón, porque hay gente que, que dice, ay, voy a disfrutar mi soltería y cuando ya llegue el tiempo me da juicio y pues yo les quiero dar una noticia a todos los que nos están viendo, siempre y ahí ya empiezo a dar tipsito a, los, a las personas casadas, a los matrimonios siempre nos dicen cuál es la clave de su matrimonio, cuál es, cómo hacen, no sé, el tip número uno, el éxito de su matrimonio y siempre decimos que fue nuestro noviazgo, siempre para que tengas un buen matrimonio tuviste que tener un buen noviazgo y para tener un buen noviazgo tuviste que ser un buen soltero ¿Por qué? Porque cada, cada, cada etapa de nuestra vida es, o sea, en cada etapa de nuestra vida nosotros tenemos que hacer cosas, tenemos que edificar, y para nosotros la soltería es poner los cimientos, los cimientos de nuestra vida. Todavía pueda que usted tenga 15, 13 años, 12 años, y esté diciendo, todavía oh, para casarme me falta mucho, pero en la época de la soltería es para poder edificar, para poder cimentar esas bases, que en el futuro vas a tener en tu matrimonio. Porque uno dice, Dios mío, esa casa, ¿por qué ese hogar? ¿Por qué ese matrimonio falló? ¿Qué pasó? No cimentaron bien su casa sobre la roca, la cimentaron sobre la arena. Y eso se cimienta en la soltería. Entonces es muy importante eso. O sea, no puedes ponerle techo a una casa, no puedes ponerle paredes, si no has puesto las columnas y si no has puesto los cimientos. Y antes que todo, obviamente, uno tiene que buscar en el terreno una buena roca el terreno. Ajá, tiene que poner uno, buscar una buena roca que es Jesús para empezar a cimentar. Por eso en la soltería no es para que te enloquezcas, sino para que busques en el terreno de tu vida esa roca que es Jesús y empiezas ahí poco a poco a cimentar tu vida. Y en un futuro tener un noviazgo espectacular y en un futuro un matrimonio espectacular. Todo depende siempre de, 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 lo, de cómo depicaste cuando eras soltero.
0: De hecho, yo era de, los que, yo era de los que un fin de semana llegaba el viernes y a mí me picaba, me picaba, entonces yo empezaba a mirar el celular, mis contactos, a quién llamo, a quién llamo, qué plan armo, porque yo era el que armaba el plan, ¿no? entonces qué plan armo y qué hago. Y, y una de las cosas que lo que dice Van es que eh, Dios me mostró y me empezó a enseñar, yo estaba a la vez en ese momento, yo estaba como empezando a conocer a Dios, y parte de lo que me empezó a decir es que en ese viernes él decía, ¿sabes qué? Quédate conmigo. Mm. Quédate conmigo. Y, y me, me, como que me ponía el, en, en el corazón como retarlo a decir, no haga ese plan porque yo siempre decía, no, pero es que ¿qué voy a hacer en mi casa solo? Y, y como que empezó a decirme, no, es que no va a estar solo, va a pasar el fin de semana conmigo. Okay. Y tenía un libro, tenía un libro como de, de, de para edificarme, y tenía el, el, el televisor, y estaba en la sala, y al principio era como que esto es raro, esto es raro, no sabía cómo estar conmigo mismo.
3: Claro. ¿Sí? Entonces, mucho ah. menos,
0: si no, usted, si no sé estar conmigo mismo bien, ¿cómo voy a estar con otra persona? Voy a depender de la otra persona para mis emociones, para los planes, para todo, hasta el punto de que, de que con, con Dios empecé a, a sentirlo como que Jesús está ahí conmigo. Entonces, iba a haber un partido de básquetbol que a mí me gusta el básquetbol y, y, y era como... Ay, ¿sí? ay, ay, ay. Vamos, de una.
1: David nunca tiene con quién jugar. No tengo con quién.
0: En, Colombia, <risa> yo, en Colombia yo entraba y veía una cancha de básquetbol y después estaba la gente jugando microfútbol. Yo no. <risa> no pero sí. Bueno. sí, entonces, pero entonces yo, yo iba y, y sentía como Jesús estaba ahí como viendo el partido conmigo, ¿no? Era como... Como, como un ser por allá, así que, sino que empecé a entender cómo de verdad vivía la vida conmigo y era cómo me acompañaba a ver un partido, cómo me acompañaba, no sé, al gimnasio, porque yo era de los que estaba solo y yo hacía cuenta que estaba eh, en el celular o hablando porque como que no, no podía estar solo, no lo podía hacer. Y, y, y eso es parte de lo que me hizo ser una, como una, esa persona completa que no necesitaba digamos, de nadie, sino de Dios, para que cuando viniera esa persona a mi vida fuera como, como algo en donde yo aporto, pero necesito, es de Dios, para, para aportar a una, a una relación, ¿no?
2: Total. Si tu primer amor es Jesús, el segundo será perfecto. Es una, un video que nosotros hicimos diciéndole a los jóvenes lo que tú estás describiendo. En lo, en lo individual, cada uno vivió un tiempo en donde, en donde básicamente Jesús fue como nuestro novio. El mejor sí. referente de novio que podemos tener es Jesús, el mejor sí. referente de esposo que podemos tener es Jesús, el mejor referente de amigo que podemos tener es Jesús. Total. Por eso, dejamos que Jesús sea lo primero en todo, lo que viene después, vamos a ser ya eh, duchos, vamos a ser diestros en eso, y es que con Jesús podemos tener sanidad, podemos tener identidad, podemos tener sí. propósito. Y ya entonces cuando uno tiene esos cimientos tan fuertes, ahí ya estoy preparado para amar con un amor como el que Jesús me amó a mí. Y ahí ya empecé a seguir construyendo mis, mis sentimientos, ya el noviazgo, el, el prematrimonio, el matrimonio. Y, y claro, Jesús por eso es la base, es suficiente, es la plenitud, es, es lo único que llena. Y, y te entendemos, ahorita que tú hablabas eh, precisamente de que ibas con él solo a jugar básquetbol a ver básquetbol me pasó exactamente lo mismo antes de Vanessa porque salí de una decepción amorosa, tuve una novia en la iglesia que duramos como un año y medio y me dejó por un mundano y yo terminé en depresión y ahí Dios me enseñó mil cosas y, y una de las cosas que me enseñó fue, eso. quería que yo aprendiera a ser eh, a, a, a que me bastara, a que me bastara él porque a pesar de que crecí en la iglesia... Hay un momento donde te puedes eh, perder también claro. en religiosidades, en cosas que, bueno, en tantos temas. La pero,
3: religiosidad te puede alejar de Dios
2: también. Aún viendo sí, el caucho días y estaba los miércoles, y estaba ahí sirviendo, y, y cuando me llegó el momento difícil, me quedé sin piso, entonces, ¿cuál era mi piso? Y por años, sí, supuestamente, sí. era Jesús mi roca. Entonces eh, aprendí, aprendí que era importante sanar mi corazón en él. Aprendí que tenía que bastarme en él. Entonces iba a cine con Jesús. ¡Iba a cine eh, solo! Me comía una arepa en la esquina con Jesús porque no tenía plata para invitar a Jesús a un restaurante. Una casa con una arepa. Y, <risa> y, y básicamente aprendí a estar feliz y gozoso con Jesús. Ya cuando llegaba no, a mi vida, pues ya somos tres.
3: Y el es, grupo es, es, se puede... ¡Es fue perfecto! No, más no necesitamos <risa> más. ¡Exacto!
0: De eso Giovanni, no, no sé si, les, si, si, si te pasa, pero a mí este, esto de ser tres me parece lo máximo porque a veces uno está, uno está discutiendo y sí, uno discute, sí, uno pelea, sí, uno se agarra, pero eh, como que cuando estamos agarrados yo siento que, como que algo me hace así y me dice como que venga para el baño y es como esa cosa como decir pare de pelear. Pare de pelear, que necesito hablar contigo. Y uno dice, ¿sabes qué? Voy a ir al baño, voy a orar. Y de repente es como que pide perdón. Pero no, pero si yo, ¿cómo así? Si es que ella te... They pide perdón. Total. Bueno, no, sí. Y es como que, wow, esa, esa, esa tercera persona ahí es una es cosa... Es el de loco. Que nuestro
3: matrimonio, Efectivamente, porque obviamente pues somos humanos, yo pienso de una manera, él piensa de otra manera, y a veces yo quiero que él piense como yo, y pues no, no, Vanessa, él no va a pensar como tú, no. Yo sí como ella. Y ahí, y ahí es cuando llega Jesús y nos dice, bueno, esto es tu labor, esta es la tuya, ¿qué pasó? Nos pone ahí como regañados nosotros. Pero siento David que Jesús
2: siempre dice que nosotros los hombres tenemos igual la razón. No.
0: Claro, dice, pero, pero por amor a ellas. Porque la Biblia dice, hombre, ame a su esposa, entonces, pues, ya, ¿no? Entonces, bueno, y antes de seguir con esta conversación que está muy interesante, quiero hablarles un segundito de Anchor.fm. No sé si lo han escuchado, pero es la forma más fácil de hacer estos podcasts. Nosotros estamos aquí, nos están escuchando gracias a Anchor.fm, que tiene todas unas herramientas de creación que le permitan a uno grabar y editar estos podcasts de la forma más fácil de distribuirlas a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y hasta uno puede ganar dinero haciendo esto. Es todo lo que uno necesita para hacer un podcast en un solo lugar. Entonces los invito a que descarguen, download la aplicación Anchor App o vayan a anchor.fm, anchor.fm, para que inicien este camino de sacar ese talento que Dios tiene en cada uno de ustedes. Perfecto. Mira, aquí alguien está, alguien está preguntando, mmm, a ver, ¿dónde está? Giselle Ramírez, ¿Dios tiene una persona indicada para cada persona? Eso está buena. Está buena.
2: Pues, pues mira que eh, a nivel cristiano he escuchado varias versiones de esta pregunta. Nosotros lo que, lo que decimos es lo siguiente, miren, antes de vanessa yo tuve dos novias en la iglesia. Mis novias fueron en la iglesia porque ahí estuve claro, toda la vida.
3: Claro.
2: Y ambas novias me dejaron, ambas novias me traicionaron y, y yo me cansé de equivocarme. Yo antes de noviarme con ellas le pedí a Dios, pensé que Dios me aprobó, sentí que Dios me respaldó, me novié y, mi, y se tiraron mi corazón, lo rompieron. Entonces yo me cansé de equivocarme y dentro de mi libre albedrío, un día Exacto. yo dije, Dios, yo quiero que tú escojas, Exacto. y a los pocos años llega Vanessa, y Dios nos equivocó, entonces lo que nosotros le compartimos a los jóvenes es que dejen que Dios escoja por ustedes, porque mm -hmm. es que nosotros los seres humanos,
3: Escogemos yo bien. mismo me
2: puedo engañar a mí mismo, mi corazón dice la palabra de Dios que es engañoso, Exacto. y me equivoqué y terminé mal, entonces pues dije, no, yo mm -hmm. no voy a confiar en Giovanni, yo voy a confiarles en Dios, y Dios me termina entregando a Vanessa en, 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 de una forma muy especial porque yo siempre me sentí muy ajeno a conquistar a una mujer como Vanessa, tenía una autoestima en el piso, eh, también tenía una autoestima social muy abajo y muchas cosas, muchos complejos. Eh, y pues eso es lo que le decimos a los jóvenes, a la persona que preguntó, le digo el consejo para mí es, es deja que Dios escoja por ti en una edad adecuada, hay tiempo para todo, dice es la palabra de Dios, creemos que el colegio es una época para estudiar, no para tener novia, la universidad es una época ya para empezar a mirar, pero primero terminar la carrera, para para ya esperarse al final en ennoviarnos y pensar en matrimonio. Así que Dios que Dios sea el que escoja por ti, porque hay gente que dice, sí, no, Dios nos da libre albedrío, eh, no somos máquinas eh, para que Dios nos diga quién, sino que uno, tiene que uno puede decidir, y yo les digo, no, tienes toda la razón, tú puedes decidir, yo lo hice y me equivoqué, ojalá te vaya bien si tú escoges. Pero, pero precisamente sé 100%, estoy 100% seguro que Dios me dio a Vanessa, 100% seguro. Porque, porque Él me la dio. Estoy muy convencido de eso y, y es mejor cuando Dios escoge por uno que cuando uno escoge para uno.
3: Y Dios sabe que es lo mejor para uno, definitivamente. O sea, Él sí ve ¿Para? toda la... la él sí ve la, la fotografía completa. Nosotros solo vemos un pedacito. Es como cuando el papá te dice, no te comas esa chocolatina, a mí me pasaba de niña, no te comas esa chocolatina, espérate, y yo, pero ¿por qué, papi, por qué, papi? Porque me iba a sacar a un hice a comer un helado más grande, o sea, él sabía que venía algo mejor para mí, yo me quería conformar con una chocolatina chiquita, feita, boa, entonces, como que Dios sabe que es lo mejor para ti, joven no, tú simplemente, yo siempre comparto, siempre les digo, no hay lugar perfecto, o sea, no hay lugar más perfecto que tu corazón en las manos de Dios, solamente en las manos de Dios, Él va a saber cómo hacerlo, déjaselo, suéltate y let it go, deja que Dios, sí, deja que Dios tenga tu corazón, lo guarde, lo cuide, lo restaure, y que en el momento indicado se lo entregue a la persona indicada y ya, o sea, eso es algo así, yo por lo menos ahí me dicen, tú le entregaste el corazón a Joan y yo jamás, ni loca que estuviera, yo nunca dije, tome lo que le doy mi corazón, no, ni abate, yo toma Dios, te entrego mi corazón, y Dios tomó mi corazón y dijo, a ver, ¿a cuál de todos estos del grupo de jóvenes les van a entregar el corazón de Vanessa, de mi hija, de la niña de mis ojos? Porque somos especiales para Dios, niños. Eres especial para Dios. Y Dios tomó mi corazón y dijo, a ver, ese roquerito mechudo, ese va a cuidar bien el corazón de Vanessa. Toma, Giovanni, te entrego el corazón de Vanessa. Entonces no es como algo de, tómate lo entrego, sino es un triángulo. Yo se lo entrego a Dios y Dios se lo entrega a la persona indicada.
1: Literalmente.
0: Y, la, y esa persona tiene que, a mí lo que me encanta es que si, si uno se lo entrega el corazón a Dios, esa persona tiene que buscar a Dios para tener el corazón de la persona. Es como, como la añadidura, es claro. ese, ese el corazón cuando pone a Dios de, de primero, ¿no? De hecho, algo que nosotros, en el caso de nosotros, pasó es que, eh, eh, no sé si todos entienden la, la frase esa de Friend Zone, ¿no? Cuando uno llega sí. al Friend Zone y... Mejor dicho, el friend zone ya no sale y eso. Y, y, y yo noto lo que le enseñamos a la gente basado en nuestra experiencia es que mmm, yo, cuando, cuando, cuando yo quiero que Dios me muestre, yo tengo que estar dispuestos a, a, a llegar a un friend zone y traspasar ese friend zone cuando Dios lo permita porque lo más probable es que, es que esa persona que Dios tiene para ti no solo es tu esposo o tu esposa, sino tu mejor amigo tu mejor amiga. Entonces, eh, a veces la gente le da miedo de llegar a ese friend zone, pero, pero yo les dije, no les dé miedo de llegar al friend zone, porque por un lado uno tiene que, cuando llega el tiempo, uno tiene que conocer gente, digamos, para, para, para que eso suceda, digamos que Giovanni tenía que conocer a Vanessa para que eso sucediera, pero tienen que hacerlo de una manera en donde mi, única, mi único fin es conocer a la persona como, como amigo, como amiga a tal punto de que de que si fuera mi mejor amiga o mi mejor amigo y, y, y quedamos en el friend zone yo estaría contento porque tengo una relación de valor que tengo una relación como que, que tiene ese centro que es que es Jesús en esa relación así sea una amistad porque lo más probable es que lo que Dios tenga para ti va a traspasar eso y ya vas a tener esa base del, del, de, de mejores amigos que es la base para unos para una para un matrimonio después
3: es que él antes de ser mi esposo es mi mejor amigo. O sea, le cuento ¿Tanto? absolutamente todo. O sea, a veces me da pena que una mujer es muy boba. Y se, y, se, y se complica por unas cosas tan tontas que yo sé que a veces digo, ¿será que le cuento a Giovanni porque me va a decir, ay, mona, ya? O sea, como que uno se, en serio se complica o se achanta o se, se pone mal por cosas tan, tan bobas que, que en serio ya me conoce, es mi mejor amigo, lo que hablábamos ahorita. Antes de ser no antes de ser esposos fuimos novios y antes de ser novios fuimos los mejores amigos, fuimos muy buenos amigos y esa es, o sea, esa es una clave. una clave total, o sea, amigos de verdad, conozcanse de verdad qué le gusta, sí. qué no le gusta, absolutamente todo así no cuando tú llegas ya Ah, si pasas directo al noviazgo, entonces ya la gente se empieza a poner máscaras, a mostrar que somos perfectos y no lo somos, o sea somos normales somos de carne y hueso y pues simplemente es que conozcas a la persona y así cuando estés en el altar y digas aceptas a esta persona, lo acepto con sus cualidades, con sus defectos y pues bueno, el amor es una decisión de sí de amarle, de amarlo así hay cosas que de pronto como que ay Dios mío, pero con Dios todo, todos, la gente nos dice ay no, pero el amor, el matrimonio no es perfecto, y yo le digo, siempre les digo, pues nuestro matrimonio no es perfecto, pero es, o sea, es espectacular. O sea, en serio, somos un matrimonio perfecto con lo imperfectos que somos los dos, pero así, así tal cual, pero porque Dios vive en medio de nosotros, o ¿sí? si no sería el más importante no, del mundo. Mira
1: que mucha gente ve eso y dice, yo no sé si a ustedes les pasa y les preguntan que si se cansan de estar juntos tanto tiempo.
0: <risa> a nosotros
1: a veces nos preguntan, a nosotros a veces nos preguntan, uy, pero no se cansan de estar siempre juntos. Y de verdad que lo que ustedes dicen, nosotros antes de ser esposos fuimos mejores amigos, somos mejores amigos. Y de verdad para mí no hay una persona más especial con quien estar que con David. Lo mismo, o sea, nos contamos todo, nos reímos todo el día, nosotros parecemos bobos porque de todo sacamos un chiste. Y si no fuera así, si no fuéramos mejores y mi, amigos y tan unidos antes de ser esposos, pues yo creo que esto no funcionaría y, y esa es la clave, como dicen ustedes, y que realmente la gente pueda ver que los matrimonios de ahora, los matrimonios de ahora son, no sé, yo he visto tantas cosas que digo, gracias a Dios porque te conocí antes de casarme y no después porque hubiera sido un desastre y me hubiera separado el otro día, pero las o sea. personas tienen una relación de como un gusto físico, un compromiso, pero... Pero no hay nada más allá, no hay una amistad, no hay una relación fuerte, lo que ustedes decían, una base, y por eso los matrimonios se acaban tan rápido, entonces yo creo que de verdad sí es así, es un tip muy importante, y, y lo que ustedes decían, que construyan sobre una roca, que haya una amistad antes, antes de un matrimonio, y sí se puede tener un matrimonio no perfecto, pero sí lo que tú dices, espectacular, o sea, el matrimonio es, es lo mejor que puede haber Total. cuando uno está con Dios en el medio. Total.
0: Bueno, y, y hablando, aquí hay una pregunta que a mí me encanta, eh, porque es que eh, a veces dentro de las iglesias hay un, hay un tema de, como de, de, de máscaras donde la gente asume que si voy a una iglesia, debo aparentar que estoy bien, ¿no? Debo como, así esté triste, asiste lo que sea, pero llego a la iglesia y es como, bendecido, ¿no? Amén. Sí, estoy muy bien, gracias. Y, y, y la realidad es. No es así, el, el, la palabra dice que el reino de los cielos es para los que son pobres de espíritu y reconocen su, su necesidad de él. Entonces alguien escribe aquí, ¿cómo hago si me siento perdida aún dentro de la iglesia? Mm. Eso me pareció excelente esta, esta pregunta.
2: Bueno, ¿cómo haces si estás perdida? Eh, es, es, yo creo que la respuesta es muy sencilla en la Biblia, dice que Jesús es el camino. Y es verdad, a mí me pasó... Que, que crecí dentro de la iglesia cristiana desde niño y cuando llegó una prueba a mi vida que fue perder una novia en la adolescencia para los adolescentes sus sentimientos es todo su mundo su y me quedé sin mi piso, sin mi piso de ese mundo que eran mis sentimientos
0: y renegué de Dios,
2: eh, me peleé con Dios, le dije yo que te he servido, yo que me he guardado, yo que te he obedecido y permites que venga pues un, un momento de presión tan feo a mi vida, o sea, me metí una pelea con Dios, que, que básicamente Dios con su paciencia y su amor, pues dejó que yo le pataleara y le renegara, y a los pocos meses empieza a hablarme y a decirme, pues que era un religioso, entonces sí entiendo cuando alguien dice que se puede perder dentro de la iglesia, en mi caso fue así, eh, que vayas todos los días a una iglesia no te garantiza que eres cristiano, que estés orando todos los días leyendo la palabra de Dios, no te garantiza que eres cristiano, porque cuando viene el momento difícil, es cuando toda esa teoría, todas esas predicas que uno ha escuchado, es cuando realmente uno se da cuenta si es cristiano o no, cuando llega la prueba cuando llega la crisis, el momento difícil es cuando uno dice, oiga, estoy en Cristo, porque mi reacción es la de un cristiano, o estoy perdido, estoy fuera del camino, así que cuando nos sentimos perdidos dentro de la iglesia cristiana, pues hay que buscar a Jesús, hay que mirar en qué momento eh, la religiosidad nos, nos hizo desviarnos. Uh -huh. eh, muchas veces criticamos a nuestros hermanos católicos de que son bien religiosos, y uh -huh. realmente el si cristianismo también no a veces religiosos. se nos vuelve una, religi una religión, lo digo desde mi experiencia, uh -huh. claro. uno predica y predica y no aplica, me pasó ahorita al principio de la pandemia que yo vivo con pescado vivo, de ir a muchos lugares y países a llenar de fe a la gente, pero cuando yo me quedo sin trabajo porque no hay conciertos, cuando veo que los meses pasan y no tengo trabajo, claro. ¿en dónde está tu fe, Giovanni? Qué fácil ir a decirle a todo el mundo, confía Déjate. en Dios, eh, Dios te va a proveer, pero lo, lo he repetido tanto, el paraguas, el paraguas, Dios en un momento de lluvia eh, es tu refugio, pero Giovanni, Jesús sigue siendo tu refugio, llegó una pandemia en donde tú piensas que va a durar uno o dos años, después que hacen trabajo uno o dos años, eh, estás, estás, de llenando, ahorros, estás llenándote saben. de ansiedad de temores por el mañana entonces ¿qué pasó con el paraguas Giovanni? ¿lo perdiste? entonces claro, hay momentos en la vida donde ya somos pastores y perdiste el paraguas, perdiste el camino, toca volver a Jesús y, y volví a Jesús en la pandemia en esta en área de mi vida en donde dije Jesús, sí perdóname porque mi fe es una religión y necesito que mi fe sea renovada y Dios la renueva a través del fuego pero no quiero de pronto asustarnos. Bueno,
3: yo quiero agregar algo chiquito, yo quiero agregar algo chiquito, pero digamos, si sí, se llama Nati de Ávila, si sí, de pronto Nati de Ávila se acerca y me dice, Vanessa, ¿cómo hago? Me siento perdida está dentro de la iglesia, le digo, pues, si tú es, o sea, cuando tú sabes cuál es tu propósito, no te sientes perdida, o sea, sí, Dios te da un propósito, y en la iglesia nos da un propósito, porque en verdad uno no va a la iglesia a recibir, uno va a la iglesia a dar entonces si te sientes perdida, sirve, empieza a servir, que la iglesia necesita muchas manos, sí. muchas cosas y así no te vas a Total. sentir perdida porque te vas a sentir como útil, vas a sentir estoy haciendo algo por la eternidad de las personas, así sea mover las sillas, así sea ahorita online, no sé. Eh, ¿Cómo hago para, 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 para traer a las personas? No sé, como que pídele a Dios que te muestre tu propósito y que cuando vayas a la iglesia no te sientas perdida, sino que te sientas útil. Y sabe, Ay, yo voy, yo, que... voy a decir algo, amor. Es que me acordé
1: cuando nosotros tenemos un testimonio que eh, después lo haremos video de cuando fuimos a Israel y nosotros fuimos a Israel buscando, digamos que, la presencia de Dios en ese lugar y buscando encontrarlo allá. Y cuando llegamos allá para resumirles bien, llegamos buscando eso y no pasó absolutamente nada y estábamos muy frustrados, como ella dice, me siento perdida en la iglesia, nosotros estábamos perdidos en Israel y cuando le dijimos Dios, pero cómo así, venimos hasta acá a buscarte, él dijo, no, 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 es que yo no estoy ni en una iglesia ni en Ay, Israel, sí. ustedes no tienen que ir a un lugar a encontrarse conmigo, sino que yo, o sea, mi presencia está con ustedes y ustedes son los que se tienen que encargar de traer eso donde quiera que ustedes estén, También. entonces a veces tenemos... Esa idea errónea de decir es que yo voy a la iglesia solo para encontrar a Dios, pero cuando salgo de la iglesia ya no, ya no Dios está ahí dentro de esa iglesia, pero realmente no está. es así, entonces si estás perdida a veces necesitamos levantar la mano y pedir ayuda, porque en la Biblia dice que también necesitamos sabios consejeros y de pronto hay una situación puntual que no te está permitiendo crecer y realmente conectarte con Dios, entonces es bueno que pidas ayuda y que busques a alguien que te pueda guiar en ese camino un poco más y que puedas encontrar ¿Qué pasa? ¿Estás en la iglesia y por qué no avanzas o porque estás perdida? Puede ser algo puntual.
2: Muchas, sí, veces creo que la mitad, estar, muchas veces podemos estar cerca del cristianismo, pero lejos de Cristo.
0: Total. total.
3: tu idealo.
2: ¿Tu idealo?
0: <risas> no, y total, porque es que eh, yo creo que la mitad de la batalla es, es de verdad reconocer que te sientes así, porque el gran problema a veces es que cogemos estas promesas de Dios, que son promesas que dice... Eh, eh, soy más que vencedor y soy esto y cuando no lo sentimos decimos es porque estoy haciendo algo mal es porque estoy perdido es porque es porque y, y resulta que, que que hay una canción que dice que no hay lugar más alto que cuando que estar a tus pies o sea no no es no hay lugar más alto que cuando me siento fuerte sino estar a tus pies es una señal de que no puedo más estoy me rindo y estoy a tus pies y reconozco que sin ti estoy perdido, porque es que sin, sin Él todos estamos nos sintiendo como, como, como Nati, ¿no? Entonces, eh, y por eso es que Él nos da una palabra donde dice literalmente que, que el reino de los cielos le pertenecen a los que son pobres de espíritu, a los que no, no son como yo soy el mejor porque soy cristiano, sino no, literalmente eh, reconozco que lo necesito en cada momento de mi vida en cada instante, porque si no me voy a perder así así sea pastor, líder, lo que sea eh, y lo que dice Vanny una vez uno, uno pueda reconocer eso y, y rendirse a él, también dice que aunque somos salvos por gracia, eh, pues la fe sin obras se, se empieza a morir, es decir, cuando si nosotros tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? No voy a pensar en, 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 en mí, sino voy a hacer lo que Jesús hizo, que es como amar a otros como a mí mismo y voy a poner mi mirada en otros por medio de la iglesia, por medio de la comunidad. Uno le empieza a encontrar propósito a su vida aún en medio de lo que estás haciendo, porque el propósito de, de tu vida no es lo que estás haciendo en este momento, sino lo que eres y el propósito que tienes a través de lo que estás haciendo. Entonces...
3: Total. Y lo que tú decías, a veces las personas es como, ay no, es que la Biblia dice de todo lo cual Cristo que me fortaleza pero yo no lo siento es que el cristianismo no se trata de un sentimiento de lo que tú sientes porque tu corazón es engañoso, hoy te levantas feliz y mañana te levantas depresivo no confiesa en tu corazón la Biblia tiene promesas y donde dice más que vencedores porque es una promesa de Dios para ti, así que Recíbela recíbelo mm. oye recibelo <risa>
0: Entonces, Nati, ahí donde estás, no te preocupes, que nos pasa a todos eh, y, y es de verdad reconocerlo, es la mitad de la batalla, levanta la mano eh, si estás en, una, en, en la iglesia donde estás, que, que hay corazones allá que están dispuestos a, a hacer esa, 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 eh, esa mano que te levanta y, y te puede poner tus, tus, tus ojos en Jesús y en las otras personas a servir. Amén. Bueno, aquí hay otra pregunta que quiero que, que mi esposa la... la, la empiece eh, la sí porque es que Ajá. dice dice aquí la voy a poner ¿Que eh, la lea?
1: No, todavía no me ha salido mi...
0: ¿No a mí no la voy a la estoy no tratando salido, de poner salido. aquí pero si no la leo porque no me está dejando dice queremos Erika Sánchez queremos ser papás con mi esposo pero a mí me da miedo la situación actual del mundo qué versículos me recomiendan para entender ese miedo y a la vez alejarlo.
3: Creo que sí, Nati, es la Es, la de... <risa> <risa>
1: eh, es no, que a ella le pues, encanta
0: este tema, entonces vi esa pregunta y dijo, no, esta se la voy a, se la voy a tirar. No,
1: pero lo oh, hablo claro. contigo porque eso tiene mucho para hablar, los hijos es otro <risa> tema, pero bueno, el caso es que eh, yo sentía el mismo miedo y la verdad tenía pánico de ser mamá y era de las que pensaba y decía, ¿para qué traer hijos al mundo si el mundo está así de feo? Yo no quiero que mis hijos experimenten eso, lo mejor es no traer hijos al mundo. Hasta que un día Dios me mostró y me dijo, yo a ti te estoy dando un llamado, te estoy mostrando una verdad y tú estás encargada y tienes como misión traer esos, esos hijos y formarlos en tu casa porque van a ser esas nuevas generaciones, esa nueva generación y personas que van a hablar al futuro sobre mí. Entonces el día que ustedes no estén, sus hijos y los hijos de sus hijos y las generaciones que van a seguir son los que van a hablarle al mundo de mí. Si los cristianos decimos no tengamos más hijos, los que creemos en Jesús y de verdad conocemos la verdad, decimos hasta aquí llegamos, Dios nos llama a formarlos, a que de verdad levantemos hijos creyendo en Él y puedan ser como esta futura generación que va a levantar a más personas adelante. Entonces, y los hijos
2: y los, y los los hijos de ustedes son geniales ay, porque son divinas, unas un twins
1: oscuro.
2: sirviéndole a Dios ay, es un espectáculo. Dios.
1: Sí, son, no, son una bendición, no queríamos, pero la verdad es que Dios, así como en el matrimonio cuando uno dice, eh, no, no estoy seguro, y Dios escoge por uno y le da uno algo, Diez veces pues, mejor, con los hijos es lo mismo, Dios, no queríamos, y Dios nos mandó dos hijas espectaculares que lo no aman que a él. Que
2: no quiere un caldo, se le dan dos casas.
1: Sí, Tal a mí cual. me pasó eso, yo no quería y como que tuve pelea con Dios de todo, lucha, y cuando dijimos, bueno, empecemos a mirar, pum, quedé embarazada y de dos, o sea, yo fui como... <risa>
3: Tómala, sí, boda,
1: tómala,
0: Ay, pero son
3: hermosas esas gordas Sí, pero son muy
0: lindas Sí Bueno ¿Hay le, Aquí hay otra pregunta que, que, que sí, a ver Para para la, la, el rockero y la modelo a ver Vamos a ver eh, La pregunta, vamos a ver si la puedo Poner aquí
2: <tose> Yo no
0: sé cómo se hace eso Me tienes que enseñar
1: eh, pues es que la, ya lo aprendimos a hacer porque la vez pasada tampoco sabíamos. Al lado derecho del, del host sale un circulito con la pregunta y tú seleccionas ahí, te salen las preguntas que las personas han hecho y seleccionas ah, la pregunta sí. y pones que aparezca para todo el mundo. Y ahí arriba se cambia a preguntas y respuestas
3: en live. Ah, sí, ya había allá arriba. Súper, ahí está mi
2: amor. ¿Qué dices? que tú sabes que no leo,
3: ¿no? <risa> también toda ciega. Si ya formamos una familia con alguien, puede Dios decirnos que no era la persona indicada. Oh my God.
2: Pues es, es una pregunta que tiene, Tricky o sea, lo que pasa es que habría que conocer más detalles y contextualizar quién hace la pregunta o por qué la hace, pero lo que sabemos es que el plan de Dios es la familia, ¿no? El plan de Dios nunca es que nos casemos para divorciarnos. El plan de Dios siempre son planes, los planes de Dios para mis hijos son planes de bienestar, ¿eh? no de calamidad, de prosperidad, no de sequía. Entonces, siguiendo esta línea de entrada, pues te digo que no, yo lo leo acá. Si ya formamos una familia con alguien, ¿puede Dios decirnos que no era la persona indicada? No, no, de hecho Dios, Dios en su palabra, a través de Pablo, dice que si alguna mujer es cristiana y su esposo no, que no se divorcie, porque la esposa certifica al esposo eh, y lo mismo viceversa, y se, le dice al hombre, si tú eres ya una persona que camina con Jesús, pero tu esposa no conoce Jesús, no te divorces porque el esposo santifica las cosas así que hay ahí un misterio muy grande en donde Dios nos recomienda que no nos divorciemos, el plan de Dios es que las familias eh, puedan sobrepasar los momentos de crisis, precisamente para que Él se glorifique, Dios no quiere... Eh, que los hijos crezcan con papás separados no más
3: familias disfuncionales por Dios favor. no quiere
2: familias disfuncionales así que pues les digo que este es un tema eh, sí. de muchas de muchas vertientes porque a veces hay casos de casos en, en, en la sí, Biblia sí. aprueba temas de divorcio pero siempre la primera opción es luchar por la unidad así que si es tu caso, ánimo
0: y yo diría complementaría diciendo que en la Biblia dice que Dios puede hacer que todo funcione para bien de quienes lo aman, que todo. Eh, entonces, pues, eh, así no haya sido, digamos, la persona indicada, él tiene una, una misericordia nueva cada mañana y él puede hacer de una situación, una situación bendecida. Y hemos visto casos en donde eso ha pasado y, y, y Dios toca la, el corazón de esa pareja y, y de, esa, eh, de esa persona y hace lo que tal vez no era indicado, él lo hace que funcione para su bien. Entonces... Okay. Eh, bueno y otra o, vamos a hacer otra aquí que dice que mmm, ¿dónde está? a ver esta me, me ah, gustó sí. también dice dice aquí que un versículo ¿cuál es el versículo? que los llena de fe en momentos difíciles
3: wow, son muchos son demasiados o sea no sé. No, es que. Bueno, pues. El, el que tú acabaste de decir me encanta. El de. O sea, el de todo lo puede Cristo que me fortalece. Sí, sí, o sea, son demasiados. Pero así mi favorito,
1: ¿cuál es tu favorito? Yo creo que hay uno para cada situación. O sea, que a veces sí. uno no tiene uno favorito, sino que dependiendo de la situación en la que uno está, hay un, hay un versículo para cada situación. Y lo que dice van bueno, son muchos. Pero pues que cuando uno empieza a leer la Biblia y de verdad
3: aprender de esto, uno dice, hay demasiados. Por ejemplo, nosotros con mi esposo estamos haciendo un estudio de proverbios en, en, en nuestro canal de YouTube. Estamos lanzando un proverbio cada tres semanas, cuatro semanas. Y el de hace el de que lanzamos fue el 18. domingo pasado, fue el proverbio 18. Y decía, o sea, que decía demasiadas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención es que es necio hablar, eh, es necio hablar, de, es, es necio escuchar. No, ¿cómo era, ya el no necio
2: pensé. pasea por sabio cuando cae
3: no, es necio cuando tú hablas sin escuchar, entonces como que uno decía, oh my God, o sea, como que es en serio que son muchos tips y lo que tú dices, Nati, como que cada versículo te llena y si, digamos, tú quieres un versículo así que tú digas de fe y esperanza, o sea, yo te digo, léete, léete toda la Biblia, porque es que la, la Biblia te llena de fe y esperanza. No, los proyectos son espectaculares, los salmos, los eclesiastes como que te ubica y te dice todo es un correr tras el viento, cuidado con el, con el correr de este mundo. O sea, como que todos los versículos okay, a, mí, a
2: mí en lo particular este año hay un, un versículo que me ha llamado mucho la atención, que es Segunda de Crónicas 2021, precisamente por el 2021, y si lo buscan se dan cuenta que es en medio de una batalla que van a, a invadir a, a, al ejército de Dios, a sus terrenos. Y Jesús en ese versículo promete que nosotros simplemente nos dediquemos a cantarle a Él. Porque Él precisamente sí, va a pelear por nosotros. Y, y Él va a luchar por nosotros. Simplemente vamos a ser testigos de que tenemos un Dios todopoderoso. Y ese ha sido un versículo con el que todo el año en mi mente batallo pensamientos, batallo en cosas que hago. Segunda Crónicas, 2021
3: Y yo, por ejemplo, el año, pues el año pasado, que fue cuarentena, COVID y todo eso, y este año también un pedazo, como que todo el tiempo he tenido en mi cabeza todo obra para bien, o sea, Vanessa, todo obra para bien. Todo obra para, toda no hora para bien. Entonces, como que es como soltarnos lo que yo les decía, ahorita, soltarnos y saber que él sabe lo que está haciendo y simplemente nosotros hagamos nuestra parte, que él hace su parte y ya.
0: Excelente. Bueno, y cuéntanos, digamos, eh, si hay alguien... Porque nosotros nos enfocamos mucho en, en, en esas personas que así no conozcan nada de Dios, así, mejor dicho, nunca han pisado en, en, una, en una iglesia, pero, pero que puedan conocer a, a Dios, ¿no? que puedan conocer a Jesús. Eh, ¿qué, cómo, o, ¿Cómo hacen o qué hacen cuando, cuando alguien nos contacta y quiere algo como más eh, de, de, orientación, de orientación, como que les ayuden a, a, a tener una relación con Dios que... ¿Qué tienen para ellos? ¿Qué que podemos hacer para ellos? Pues, bueno,
2: digamos que nosotros, esta, esta pandemia precisamente nos ha motivado como a, a mirarse a través de las redes sociales. virtuales. De pronto podemos llegar a brindar como esto que tú dices, como unas consejerías más personalizadas, eh, pero es un tema que estamos como evaluando y todo, porque igual nosotros digamos que seguimos proyectados yo con Pescado Vivo, Lanzamos un álbum nuevo hace un mes y medio, que se llama Desde el Acuario, hecho desde la cuarentena, desde la casa, pero como es pescado desde el acuario, Vanessa también se sigue proyectando con su sueño de, en el mundo del modelaje, con su marca que emprende, entonces, y ambos seguimos predicando como pareja, pero sí nos llegan a diario muchas peticiones de consejería, y a veces ya no damos abasto, ya no sabemos cómo canalizarlas, entonces sí estamos pensando cómo formalizar esa parte, eh, por años hemos aprendido a hacer procesos de, de sanidad interior, a dar consejerías en temas puntuales y, y pues sería genial. Nos toca mirar es, es si la agenda nos da. Por ejemplo, tenemos hijos, eh, que los hijos también eh, pues llegan a ocupar partes de la agenda de uno y, y es algo que estamos evaluando para saber cómo, cómo abordarlo y poder así animar a tanta gente que igual lo hacemos, ¿no? Lo hacemos en Facebook, en, en Instagram, le respondemos a la gente con problemas que tienen y siempre preguntamos primero, bueno, ¿cuánto, ¿hace cuánto conoces a Jesús? ¿Estás conectado con una iglesia? a veces nos dicen que no
3: conocen a Jesús, así como nos están diciendo. A veces viendo.
2: nos dicen mm. que no conocen a Jesús. Y, y lo mismo, como que hay una, unas preguntas como para uno contextualizar un poco eh, qué edad tienes, eh, qué sí. problema tienes, qué hiciste con tus papás, bueno. Y ahí Dios te va guiando como paso a paso para poderle dar un, un mensaje concreto. Pero somos obviamente dos personajes, en rockero y la modelo, que ya con el mismo sello que tenemos, le demostramos al mundo que puedes cumplir tus sueños, pero puedes vivir una vida con un, los pies eh, que, caminando en un camino que le agrada a Dios, con la vida al cielo, así que vivimos, yo creo que la gente nos ve a nosotros y no ve religiosidad, tenemos una mm -hmm. pasión muy grande por Jesús, por eso hacemos lo que hacemos con la música, con la, o sea, con la moda eh, y con lo que hacemos como pareja que tiene un propósito espiritual, impactará muchas vidas porque estamos convencidos que no hay nada como caminar con Jesús en cualquier momento de la vida que estés porque yo caminé en mi niñez con Jesús caminé en mi adolescencia con Jesús ahora en mi adultez con Jesús y, y lo recomendamos ciento por ciento.
3: Sí, yo solamente digo si tú me estás escuchando ahí en estos momentos y dices pero yo no conozco a Jesús qué es eso de que Jesús está en mi corazón qué es eso yo solamente te quiero decir una cosa, si lo has tratado todo, si ya eh, el trago, si ya mil mujeres, si ya no sé, si ya hiciste todo y no has intentado como la opción de conocer a Jesús y de como que de saber qué es este cuento, digamos, de, de estar con Dios, yo te digo, ese vacío que estás sintiendo, esa incertidumbre, cuando llegas a tu casa y miras al techo y te sientes vacío, te sientes como que nada tiene sentido, por más de que tienes trabajo, plata, tienes todo lo que supuestamente el mundo te dice que es lo que necesitas para ser feliz, pero si no tienes a Cristo, todo te falta. Ese vacío tiene la forma de Dios y solamente Dios va a llenarte de verdad, te va a restaurar, sanar, levantar y darle propósito a tu vida, porque es que a veces... Vivir sin propósito no es chévere, o sea, Dios nos trajo a esta tierra con un propósito y Dios quiere que ese propósito que Dios tiene para ti se cumpla y va a ser de bendición. Así que eso es, digamos, más o menos lo que yo también podría decir.
0: Total, total. No, excelente, excelente. De hecho, nosotros eh, también hemos visto esa, esa necesidad que a veces... Eh, de pronto la gente no conoce qué es la iglesia porque, pues, no, no tiene el suficiente conocimiento. O, o de pronto eh, tiene ciertas como predisposiciones. Y, y parte de lo que nosotros queremos hacer es prie, primero enamorarlo de Dios. Claro. Y yo sé, y sabiendo que se enamora, si, si se enamoran de Dios, si se enamoran de Jesús, lo reciben. La iglesia es por añadidura donde estén, eh, la iglesia es una sola. Y, y donde se puedan plantar, donde se puedan conectar, ahí es donde, donde van a dar fruto, entonces eh, eh, pues ya saben que, que pues con la agenda limitada y lo que sea pues estamos, estamos para, para recibir todo lo que podamos, para ser las manos de, de Dios aquí en lo que podamos eh, ayudar, en lo que podamos aconsejar, orar o, o, o lo que haya que hacer, mejor dicho M aquí como dice la la, la palabra. Entonces, eh, bueno, chévere. Y bueno, y ¿dónde dónde pueden conseguir el, eh, el libro? ¿Cómo pueden Quiero ir a verlo? Es
1: que hay muchas personas que no conocen sobre... Ya casi, tranquilos, ya casi vamos a acabar, como empezamos un poquito tarde, pero queríamos preguntarles que nos contaran así, algo chiquito para la gente que de pronto no lo conoce, que ustedes escribieron un libro juntos y dónde se puede conseguir y de qué se trata.
2: Bueno, es un libro que básicamente es como una autobiografía. Eh, es, es la historia de Vanessa desde su niñez, es la historia de Giovanni desde su niñez. Y ya a la mitad del libro, pues ambas historias se cruzan. cruzan. Obviamente, antes de cruzar esas historias, cruzamos sí. individualmente cada una con Jesús. Y, y cómo a partir de, de la amistad construimos una, unos sentimientos sobre la roca. Eh, después, cómo el noviazgo lo manejamos, y llegamos hasta los primeros años de matrimonio, ese libro va consejos hasta los primeros años de matrimonio, está en Amazon, en librerías cristianas donde usted le fácil pregúntelo y si no está seguro se lo traen porque está con una caseta lo que se llama Harper Collins que manda libros por todo el planeta, eh, o por Amazon para los <risas> más ricos que les guste el mundo digital, ahí está de hecho cuando se meten a buscarlo eh, online eh, hay muchos lugares donde el primer capítulo es gratuito, sí. y, y bueno, y como los jóvenes piden y piden más y piden más, fueron los que nos animaron a abrir el canal de YouTube, en el canal de YouTube, no es que contemos el sí, libro, pero hablamos de muchos temas que los jóvenes también les interesa, así que también en nuestro canal de YouTube hay un montón de consejos gratuitos, porque a veces que hay gente que dice, Ajá. ay, no tengo plata para comprar el libro, pero ahí en YouTube todo es gratis,
3: Hace ocho días, ah, no hace 15 días, lanzamos nuestro video sobre el noviazgo, así que si quieren saber ah, más sí. del noviazgo, más consejos del noviazgo, vayan y lo vean. Aunque es un story time, ¿no? Más adelante vienen más videos. ¿Y cómo, del... salen, ¿cómo salen ustedes en YouTube? El rockero y la modelo. El sí. rockero y la modelo. Así tal cual. Seca, rockero con seca. Así salimos sí, sí. en todo este
0: lado. Vamos a poner en el, en el canal de YouTube de nosotros, en los canales eh, digamos, recomendados, ahí lo vamos a meter para, para los que Estén ahí en el canal de, de Avalia de YouTube o el, o el, ah, el de mi esposa, lo ponemos. Una
2: pregunta para David, para Natalia. Dale, dale. Vamos a ver, ya que estamos en Florida.
1: Aquí dentro de la dale, ¿sí? La ¿sí? La... Por, favor, por favor. Yo ya se lo dije a Vale para que nos veamos, ya que estamos en el mismo lugar. Total. Que nos veamos presencialmente, porque ya esto de la virtualidad llega por ahí. No quiere ver a nadie no por acá. De una, cuadra.
0: Cuadremos, cuadremos y lo hacemos. Bueno, más? excelente. ¿Qué les parece si, 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 si oramos o nos, nos regalan una oración ahí para todas las personas? que
3: ¿Papá? Claro
2: que sí. Bueno, vamos a orar y nosotros los cristianos cerramos los ojos para hablar con Dios, para concentrarnos. Y yo le digo así, Señor Jesús, gracias por este momento, gracias por este live, Señor Jesús, gracias por David, por su esposa, por Natalia, por sus bebés, por sus gemelas, Señor Jesús, gracias por esta familia tan hermosa, gracias por moverlos a abrir este perfil, Señor Jesús, de su ministerio como pareja, gracias por hacerlos uno solo para ti, gracias por el propósito de, de poder, Padre a través de estos live, bendecir a las personas responder preguntas, despejar Ay, dudas, sí, 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 eh, sí, sí, sí. decirle a la gente que hay otra opción en la vida que se llama Jesús, que se llama Gracias. Dios, que podemos todos ir a la cruz para poder empezar una nueva historia. Gracias Dios, yo bendigo. Eh, sí, sí. Sí, 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 sí. Da, todavía se me dificulta pronunciar el ministerio. Da
3: valia. Se
2: ministerio, Señor sí, Jesús, yo te pido que sea sí, el sí, inicio de algo muy poderoso en la vida de Natalia, Señor del Cielo. Sigue el Espíritu Santo derramando ideas en ellos para poder seguir, seguir llevando este mensaje de salvación, de amor, de perdón, de restauración, Señor Jesús, necesitamos eh, cristianos de todos los sabores y colores para poder bendecir a otros, Dios, los que llegaron vírgenes, los que en Jesús fueron limpios y volvieron a ser vírgenes, gracias. Padre Santo, gracias porque Natalia, Señor Jesús y mi esposa son una muestra de que tú en el mundo de la moda, eh, supiste seducir a dos personas para llamarlas a tu camino y, 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 y limpiarlas y poderles decir que hay un Dios que eh, permite que hagamos cosas pero con un propósito También. y ahora las haces brillar desde otros escenarios yo hoy digo lo que emprende David, Natalia Señor Jesús la empresa de, 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 de animales, de perritos, Dios, yo te doy gracias por todo lo que emprendan. Yo te doy gracias, Dios, también por cada persona que se conectó a este live. Yo te pido que tu espíritu les haya hablado. Yo te pido que tu espíritu les haya animado, confrontado, abrazado, reargullido, Señor Jesús. Yo te pido que estos lives sean un oasis en medio del ruido de este mundo, en medio de las mentiras del diablo, en medio de esta pandemia que nos llena a veces de temor, de ansiedad, de inseguridad, de Señor Jesús. Gracias Padre Santo también por el movimiento que hiciste en la vida David, Señor sí. Jesús y de su esposa, que a la gracias. Florida bendecimos ese movimiento y sabemos que es para un propósito grande Señor del Cielo, sí. gracias por este tiempo Dios, gracias por el, como le decía mi esposa, el que te tiene a ti todo lo tiene, sí. el sí. que no te tiene a ti todo le falta, por eso lo tenemos todo en ti Jesús, por eso animamos a que otros tengan todo en ti. Y gracias Dios porque podemos cerrar esta oración sabiendo que te quedas con nosotros y que cuando nos volvamos a ver Dios en la presencialidad va a ser para hablar de lo espectacular y de lo fiel que tú has sido con nosotros. Te amamos Jesús, que a caminar contigo y amarte. Amén. Y amén.
1: Amén. 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 Muchas gracias de verdad por el tiempo que, que, que nos dieron para estar en este live. Y de verdad que bendecimos su vida. Y han sido una influencia muy grande para nosotros y para muchas personas. Así es. Ay,
3: Nati, David, gracias a ustedes. Nos escribimos, Nati, para vernos este fin de semana. Sí, sí, para cuadrar y nos vemos.
1: Bueno, de una, de una. Gracias, Davina,
2: gracias,
3: Davina, gracias a
1: todos los que se que conectaron bien.
3: también. Un beso, Nati. Muchas gracias. Bendiciones, va Chao. Yo los guardé. ¿Cómo do you do this now? <laughs> Quedamos acá